0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'accueille Bruno Chéry. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes RSSI de Nobios, où nous nous trouvons aujourd'hui. Merci de nous accueillir et... À Avec vos plaisir. côtés, Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes Field CTO, cybersécurité Évangéliste de Fortinet. Tout va bien Parfaitement. Nous allons accueillir notre premier invité. Aujourd'hui, c'est Philippe Bernard, RSSI Dignition Technology. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment allez-vous Très très bien. <rire> Alors mon cher Philippe, vous êtes né à Sens. Oui au pied d'une jolie cathédrale. Très. très belle cathédrale, dans Lyon. C'était en 1957, et comme petit garçon, vous aviez des problèmes de dents, vous étiez obligé d'aller chez le dentiste, et comme celui-ci était sympathique, vous vous êtes dit, je vais devenir
1: dentiste. Voilà, exactement comment ça a commencé. Eh bien, j'ai raté mes études de médecine, <rire> <rire> bien sûr, il en faut. Et euh, donc ensuite, j'ai fait de la biologie. Mmh. J'ai un 2SS de... Physicochimie appliquée à la biologie.
0: Alors, pas de regret Non. C'est rare quand même qu'un gamin euh, trouve son dentiste sympa, franchement.
1: En le voyant toutes les semaines, ah oui, mais il pouvait on finit faire par s'attacher. Hein. <rire>
0: Alors, à la fac de, de Créteil, où vous êtes allé, il y avait un module informatique et ça a été un peu une révélation pour Tout vous.
1: à fait, oui. Alors, c'était une révélation avec l'informatique, sauf que je suis un peu têtu et je me suis dit, tu finis d'abord tes études, ton, ton DESS, mm -hmm. et après tu verras.
0: Alors... Service militaire, vous l'avez fait, oui, absolument. Et euh, à la fin de votre service, vous faites un stage en informatique à la Compagnie des Signaux.
1: Alors à, juste avant, oui. je fais un stage euh, payé par l'ANPE. Il mm -hmm. faut bien que ça serve en informatique industrielle. D'accord. Et donc le stage en euh, pratique se fait à la Compagnie des Signaux, effectivement. Absolument.
0: Et cette compagnie euh, va vous engager via un prestataire. Oui. On est bien d'accord au départ, oui. mais vous allez euh, rester très longtemps avec eux. Vous faisiez à l'époque ce qu'on appelle de la simulation pour la guerre électronique. Tout à fait. Ça paraît très sévère, très sérieux. Et ensuite de l'IT, mais également de l'administration de stations Unix et PC. Voilà,
1: et j'ai fait aussi de l'intelligence artificielle. Ça ne nous rajeunit pas tout Non, ça, pas hein, du tout. Pas <rire> du tout ouais.
0: Alors, euh, dans la partie défense de la compagnie, la partie défense de cette compagnie va être achetée par Matra System. Oui. Oui. Hein, et euh, battra système information. Et à l'époque, quand vous avez switché
1: pour cause de rachat, vous étiez à quel poste eh ben, J'étais toujours au poste RSSI. Après, j'étais euh, chargé de mission au sein du service informatique. Mm -hmm. Et deux ans après, j'étais RSSI de. Alors. À l'époque, c'était plus Matra Système oui. Information, mais c'était devenu EADS, Defense Alors, and Space.
0: Voilà. Alors, on va voir que votre carrière se déroule toujours par des rachats. Vous êtes absolument pour rien, c'est pas vous qui payez hein, de votre poche. <rire> Donc, effectivement, après Matra Système Information, ça devient euh, EADS, Defense Space. Et vous allez postuler chez le deuxième fabricant au monde de missiles important, en 2006, non, 2010, 2010, pardon, voilà. vous postulez chez MBDA, tout à fait. qui est également une filiale de EADS,
1: mais autonome. Oui, tout à fait.
0: La vie est belle là-bas, dans l'hémicycle.
1: Euh, oui, ouais. un peu compliqué au niveau classification et sensibilité des informations, ainsi que la sécurité.
0: Ouais. Alors, Sécurité on,
1: informatique et physique.
0: Alors aujourd'hui, euh, vous êtes euh, RSSI chez euh, Initian Technology. En fait. Mais je voudrais que euh, mes camarades vont s'occuper de vous hein, sur votre cœur de métier. Mais je voudrais qu'on <rire> dise un mot parce que depuis 11 ans, vous êtes trésorier d'un club de RSSI, de la défense et de l'aéronautique. La, oui, le JIT6. Ouais. C'est très privé ça.
1: Assez. Ouais.
0: <rire> vous êtes, quand vous vous rencontrez, vous parlez de quoi
1: je peux pas vous le dire, autrement je suis obligé de vous tuer.
0: D'accord, c'est secret défense.
1: Ah oui, il y a beaucoup de choses qui sont secret de défense. Une... C'est
0: important de se retrouver entre RSSI
1: C'est indispensable, que ce soit dans le milieu de la défense comme ça, ou soit le Clusif, ou le Cézain, ou ce genre de choses. C'est très très important, parce que dans l'entreprise, on est tout seul. Et on a les problèmes, il faut les résoudre. Et si on ne peut pas partager avec d'autres RSSI qui connaissent le contexte, mm -hmm. Ah, on devient fou. Hein. Bon, alors Philippe, euh,
0: je vous confie à Bruno. On va commencer par vous, Bruno. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Alors j'ai cru
2: comprendre que dans vos nombreuses pérégrinations, il y a un sujet qui vous tenait à cœur c'était la sensibilisation, oh, oui. la formation des utilisateurs, des équipes également. Dans le cadre du poste de RSI ou des postes de RSSI ouais. tels que chaque, chaque entité peut les, peut les concevoir, quel est votre, votre ressenti par rapport là où doit se placer le RSSI Ce qui doit être gendarmes et professeurs, conseillers, chefs d'orchestre. Comment trouver le juste milieu, justement
1: Alors déjà, ça dépend beaucoup de l'entreprise. Mm -hmm. Ça dépend de sa position dans l'entreprise. Et euh, alors, il faut qu'il soit un peu tout ça. Et de plus en plus, il faut qu'il soit l'homme orchestre. Donc, déjà soit... parce qu'il ne peut pas tout savoir. Donc, faut il faut qu'il s'appuie sur des experts. Et euh, par contre, qu'il faut qui l'organise, tout ça, c'est plutôt un chef d'orchestre. Moi, je le vois plus comme un chef d'orchestre que comme un expert dans un certain domaine
2: qui peut aider de temps en temps d'avoir un instrument à soi, mais néanmoins. Oui,
1: voilà, exactement. Même pour connaître la musique, au
2: moins.
0: Christophe, <rire>
2: oui, on reviendra juste, à vous, vous Justement, Bonjour Philippe. Pour, pour rebondir un peu sur la, la, la question de Bruno, euh, vous avez une approche qui est plutôt... Vous êtes plutôt adepte, d'une part, d'une sensibilisation importante, mais aussi tout en imposant des règles strictes, des interdictions. Euh, alors, est-ce que c'est simple à mettre en œuvre dans, dans un contexte d'évolution constante comme, comme on est actuellement
1: alors oui, effectivement, je suis plutôt adepte des règles strictes, mais avec toujours une possibilité de dérogation en cas de besoin, en cas de nécessité business, ce genre de choses. Euh, en, en, en sachant à chaque fois que l'utilisateur, c'est lui qui va pouvoir doser. Donc, il faut bien qu'il soit, lui, conscient des risques. Et c'est ça le plus important. Il faut que, bien que l'utilisateur soit conscient des risques et donner des dérogations au cas de besoin parce qu'il y a le business et ça, c'est indispensable. Bruno
2: Du coup, d'aucuns diraient que l'IT devrait comment dire, être incluse dans la sécurité de l'information et non l'inverse. Je crois comprendre que c'est votre posture, du coup, où la partie technique, métier devrait venir dans une organisation. Plutôt global de la sécurité de l'information, oui,
1: plutôt, plutôt,
2: plutôt Plutôt que l'inverse. Oui. Ah oui. Quelques débats encore aujourd'hui. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. Ça ben, clive je pense, un petit peu de temps en temps. Mais...
1: Je pense que déjà, tout projet doit avoir sa, sa part de sécurité, d'analyse de, enfin, de sécurité, mais au tout début du projet. Il n'y a rien de pire que d'avoir un projet et puis d'arriver et de dire, bon, bah, maintenant, je veux une validation de la sécurité, parce que c'était ce que j'avais mis en place. Mm -hmm. Et à la fin, bah, vous êtes obligé de tout détricoter pour comprendre. Et là, les gens ne sont pas contents du tout quand vous modifiez quelque chose. Mm -hmm. Donc, il vaut mieux le prendre dès le départ. Donc, plutôt un grand penchant de la sécurité par design plutôt que et oui.
0: la ah Oui, il y a un grand penchant. <rire> Christophe, une autre question oui, alors vous
2: avez travaillé euh, longtemps dans des environnements euh, sensibles, hein, proches de, de la défense nationale. Hein. Oui. Euh, Est-ce que l'approche de cybersécurité, elle est différente dans ces milieux-là de, de, de ce que vous
1: pouvez connaître aujourd'hui euh, Les risques sont. Enfin, les risques étaient grands parce que la sensibilité des informations est, est très importante, peut être très importante. Donc, euh, oui, on avait des contraintes réglementaires à suivre et euh, après, c'est du pénal. Hein. S'il si, <rire> y a des informations classifiées de défense qui fuitent, c'est du pénal. Donc, le, aussi bien le, le directeur de la sécurité physique que de la sécurité informatique, des fois, c'est un peu tendu. Mais... Et après, vous pouvez avoir aussi des risques financiers dans, euh, chez les cosmétiques, mmh. pharmacologiques, ce genre de choses. Il y a aussi des secrets et mmh. des risques.
0: On va s'intéresser maintenant, mon cher Philippe, à vos passions. On l'a dit, il y a des choses secrets des France. Vous avez été dans des, des sociétés où on ne pouvait pas beaucoup parler à l'extérieur de ce que vous non. faisiez. Et pourtant, est-ce que c'est à cause de ça que vous avez fait 13 ans de comédie musicale Il fallait extérioriser différemment
1: et oui, et ça me permettait de de me vider la tête et de penser à autre chose. Alors dans une comédie musicale, euh, vous dansiez, oui, et vous chantiez, oui, et on jouait la comédie. Et on jouait la comédie. Euh... Bah, J'étais meilleur danseur que chanteur. Hein. Alors justement, je com... ne vais pas vous chanter non, 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 quoi que ce soit. Mais comment vous en êtes venu à
0: jouer et chanter en même temps Au début, c'est parce que vous vouliez.
1: Euh, bah, depuis toujours, euh, avec mes parents, on dansait beaucoup, euh, voilà. Et puis j'ai, voilà, j'ai intégré une troupe et c'était jouer la comédie aussi, plutôt. J'avais fait un peu de théâtre juste avant. Là, il fallait chanter. Bon ben, ah, ben on, a on a chanté. On va, quoi.
0: Alors attention, vous êtes produit au Trianon, vous êtes produit à l'Olympia. Oui. Et
1: cette troupe a été nommée au Molière. Oui, tout à fait.
0: Wow. Là, on est fier dans ces cas-là.
1: Ah, oui, c'était de très très bons moments et, euh, et ben voilà, c'est des choses qui me permettent de de voilà, changer complètement la tête de penser à carrément à autre chose et euh, de pouvoir après me reconcentrer sur le, le métier quand il en avait besoin.
0: Il y a autre chose qui vous a permis de vous vider la tête mais depuis très longtemps, depuis 1970, vous adorez la photo.
1: 1975, pardon. Voilà, ouais C'est la photographie, oui.
0: La photographie. Alors, la photographie, pas avec aujourd'hui, comme on a tous, euh, un mobile, avec un vrai appareil en argentique. Oui, c'était en argentique. Et, vous, et noir et blanc, principalement. Voilà, noir et blanc. Est-ce que vous aimez dans la photo, c'est prendre votre temps, alors qu'on est dans un monde très rapide. Pour vous, vous prenez le temps de
1: cadrer. Oui, pour moi, c'est très, très important d'avoir un cadre, de représenter l'image, enfin, ce que moi, je vois, d'essayer de l'embellir, le, de le, bien le centrer ou de le décentrer, justement, pour pouvoir rendre quelque chose de mm -hmm. différent.
0: Qu'est-ce que vous aimez photographier plus les paysages, les personnages
1: J'aime beaucoup les reflets en, vous savez, des reflets miroirs dans des immeubles, des, l'architecture aussi. C'est la mmh. chose que j'aime beaucoup. Comme
0: vous êtes un garçon étonnant, on va terminer par une, une dernière passion les massages. Alors, oui. au début, ça
1: fait rire, mais c'est pas ça le problème. Non. Vous avez appris <rire> à faire des massages. Eh oui. Vous eh êtes oui. un
0: professionnel du massage. Oh, presque. Ça presque. fait dix
1: ans que je fais ça. Ouais. Et euh, j'ai fait ça parce que je, j'avais très très mal au dos. De, la comédie musicale ne soignait pas mon dos j'aimais les massages parce que ça me décontractait je me suis dit bah, pourquoi pas en faire et maintenant le fait de faire des massages ça arrive à me décontracter parce que ça et prend, à me masser moi-même ça prend une énergie folle de faire ah, des massages aux autres oui, c'est très très quand on veut le faire euh, bien euh, ça, ça use, mais ça, ça use dans le bon sens. C'est-à-dire que. Euh, voilà, moi, après, je suis un peu vidé, mais relaxé. Voilà. Et après, vous reprenez votre casquette
0: de RSSI. Et voilà. Et là, vous êtes de nouveau très concentré. Euh, un mot quand même, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous faisiez dans la comédie musicale, ce qui était très, très, très intéressant. Vous faisiez du détournement de chansons.
1: Oui. C'est-à-dire que. C on prenait des, 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 des chansons euh, du répertoire français ou américain et on changeait les paroles pour qu'elles collent à l'histoire. D'accord. Plutôt de manière humoristique. Donc, en amont de danser,
0: ce qui est déjà une performance sur scène, et de chanter, il y avait aussi l'écriture.
1: Alors, ce n'est pas moi qui écrivais. Non, mais je pense que la troupe euh, voilà. mettait un petit peu son grain de sel quand même. Oui, la troupe mettait son grain de sel, mais aussi dans la troupe, on faisait les costumes et les décors. Donc, on faisait tout.
0: Vous pouvez recoudre un bouton si je vous le demande
1: Ah oui. <rire> mes parents étaient tailleurs. Mon père était tailleur. Donc, bien sûr, au magasin, je faisais la vente et l'atelier. Donc, je sais repasser et coudre.
0: Qu Qu'est-ce <rire> qu que vous avez fait comme plus beau costume
1: Ah bah, c'était mes costumes. Les costumes d'un du, fou avec des... Le fou Très du chamarré, voilà, avec les, ce genre de choses.
0: Vous voyez ce que ça fait de, de vouloir être dentiste, de faire <rire> comme musical, il se retrouve secret défense comme RSSI. Merci infiniment Philippe, merci, merci à, à Bruno vous. et Christophe. C'est la fin de cette émission, fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de Cyberradio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.